0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi, con Dani Álvarez.
0: A Arrachaldeón, la legislatura vasca enfila sus últimos pasos con varias leyes que se van a aprobar mañana mismo en el Parlamento y también con varios planes en el horizonte con uno de los objetivos que se marcó Urcullu el pasado mes de septiembre mejorar los servicios públicos esta mañana ha estado en radio euskadi nerea melgosa la consejera de igualdad justicia y políticas sociales y aquí se ha referido a las tres leyes que se aprobarán mañana en el parlamento las tres entran en asuntos de su departamento la ley de infancia la de cooperación y la ley trans en un contexto de aprobación de leyes que se pactan con la oposición melgosa ha querido enviar un mensaje de agradecimiento a los movimientos sociales y expresamente a El Carrequín por la ley de infancia.
2: Agradecer al tercer sector y a algún grupo político el cual ha ido también al lado del gobierno para que esta ley se aprobase antes de terminar la legislatura.
0: Además de las leyes y de las transferencias pendientes, Urcuyo como decíamos, se marcó ese objetivo de mejora en los servicios públicos. Hoy, de hecho, se ha anunciado... Un nuevo plan en educación para buscar la mejora en la comprensión lectora tras los resultados de PISA. Y esta tarde, inauguración de un nuevo centro de salud en Donostia e inversiones para consultas externas, hay no Iglesia. Sí, la
3: consejera de salud y el Lendacari inaugurarán el nuevo centro de salud Aldesarra que dará servicio a toda la parte vieja y además allí presentarán el proyecto de los nuevos edificios de consultas externas de Galdaca o de Basurto y también de Donostia. Pero antes, esta misma mañana, Gotzones Agardui se ha reunido con el Ayuntamiento del Audio para abordar el estado del ambulatorio y del PAC tras el malestar generado por la muerte de un hombre que acudió indispuesto y falleció cuando no había ningún médico en el centro.
0: El el Departamento de Seguridad pide paciencia en la investigación sobre la actuación de la Archencha en Tolosa, que acabó con un menor de 16 años gravemente herido en un ojo. Dice el Coreca que no se puede hacer esa investigación en 24 horas y responde, como van a escuchar a los sindicatos, que ayer en un comunicado le exigían que se posicione a favor de los agentes.
4: principio
0: la regeneración urbana de Olabeaga la gestionará Bilbao Ría 2000. De hecho, aportará algunos terrenos para esa operación. El proyecto que definirá cómo será ese barrio en el futuro podría estar listo a mediados del próximo año, según ha confirmado el director general de Bilbao Ría 2000, esta mañana en Boulevard Irache Martínez.
1: Lo confirmaba en Radio Euskadi Ángel Nieva, director general de Bilbao Ría 2000, sociedad que gestionará la actuación y aportará algunos terrenos. Financiará el 28% de la operación, el ayuntamiento el 21% y Adif el 51%.
5: En torno a mitad de 2025 creo que tendremos todo esto para tener ya una idea clara de ...cuál va a ser la cara y los ojos... ...de esa nueva ola vega... ...con el proyecto ya para empezarse a desarrollar.
1: La inversión estimada es de 88 millones de euros.
0: La sentencia por la paliza a Alex Gionita ...se interpretó ayer como ejemplarizante... ...contra los agresores, recuerden, penas de cárcel... ...entre los 10 y los 20 años... ...miembros de una banda llamada Hermanos Koala. Una de las claves es plantear si esta sentencia puede servir también... ...para ver cómo nos enfrentamos a este nuevo tipo de agresiones... ...efectuadas por bandas y pandillas de este tipo. Natalia Serrano.
6: La familia de Alexandru se encuentra hoy aliviada... ...tras la sentencia condenatoria y su abogada que ha estado... ...en Radio Euskadi satisfecha porque solo ella esta acusación particular pidió que se considerara y condenara a los hermanos Koala como eso, como una banda criminal, con su jerarquía y su planificación. La sentencia lo hace. En Vizcaya y cerca de 15 bandas con 500 miembros de este tipo. Una nueva fórmula de delinquir, un nuevo reto para los expertos. César Charros, presidente del Observatorio Vasco de Seguridad.
7: El, el trabajo que tenemos por delante es eh, quitar... ...a los jóvenes esa sensación de falsa impunidad que tienen. Yo creo que es una sentencia... Eh, ...no sé si será la única, pero es bastante pionera.
0: Loraldia plantea en su edición de este año... ...de nuevo, diferentes disciplinas de la cultura vasca... ...teatro, bercholaritza, música, literatura, audiovisuales... ...y como es habitual en Loraldia... ...muchas veces habrá fusiones entre diferentes disciplinas. Munduari begiratzeko modu bat, una manera de mirar el mundo... ...es el lema de esta nueva edición... ...haciendo referencia a un poema de Kirmen Uribe... ...que tomará parte en el festival. escuchen ahí Manuel Aguirre, responsable de programación artística de Loraldía.
8: Guri iruditzaigun, Kirmen Uribek, idatzi zuen poema horrek, osondo la biltzen du, gure eginkizuna, poeman bertan esaten du, es? eskua irakurtzeko, harremaleta negoteko negaregiteko kotxean, hau da, bizitza moderno honetan, gure euskara bizirik dago eta bizirik nahi dugu. Eta hori da, Loraldiak plazarate noa duen es? mundu modu bat dela gurea, cultura kulturaren bitartez.
0: Y en el deporte, día especial Muy especial para la familia realista No todas las semanas se tiene la oportunidad De disputar un partido de primer nivel En el Parque de los Príncipes César Pérez de Gazola, Zarracha Aldeón Pues sí, la cita para la Real Con ese regreso
9: a la Champions del equipo de Imanol Y lo hace, como decías, a lo grande En el Parque de los Príncipes en París Ante el PSG de Kylian Mbappé Favoritos los de Luis Enrique Para meterse en cuarto de final de la Liga de Campeones Ante una Real que espera que el capitán El 10, Mikloy Arzabal. ...pueda jugar esta noche. Hoy Arzabal no está descartado para el choque... ...aunque será duda hasta última hora, desde las 9 de, eh, de la noche... y da octavo de final de la Champions, Paris Saint-Germain... Real sociedad con cerca de 2.000 reales que están ya dando ese ambiente... ...ahora mismo en las eh, calles de, de París. Y un apunte más de fútbol porque Íñigo Pérez es el nuevo técnico del Rayo Vallecano... ...anoche era destituido Francisco... El ha apostado por el joven técnico Navarro que ya fue ayudante de Anthony Laola en el conjunto de
0: Vallecas. En el tráfico, precaución ahora mismo en Zamudio, N637, por un camión averiado que ocupa un carril en sentido Erleche. N637, Zamudio, camión averiado, ocupando un carril en sentido Erleche. Pero además, atención a esto, la Archancha busca testigos del accidente en el que un motorista de 62 años. falleció ayer en Hernani. Ese accidente ocurrió pasadas las 6 de la tarde. ...en la A15, a su paso por el barrio de Carabel... ...la moto se salió de la vía, falleció el conductor... ...y su acompañante resultó herido tras caer al río... ...si pueden aportar algún dato sobre ese accidente... ...pueden llamar al 943-5391-19... 943 91 -19. 943 19 ...en cuanto al tiempo, hoy de nuevo sol y temperaturas elevadas para este momento del año en el que teníamos que estar eh, con los días más fríos del 2024. En las próximas horas va a aumentar la nubosidad, aunque no se esperan precipitaciones y las temperaturas seguirán en valores como los que tenemos ahora. Por encima de los 20 grados, 22, Bayona, 21, Bilbao. Y San Sebastián, 16 grados en Vitoria, 12 grados de temperatura en Pamplona. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y Asier Iriarte se encargan de la dirección técnica. María Cereceda de la coordinación.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez
0: la una de la tarde y ocho minutos vamos a situar varias piezas de la crónica política de esta jornada, una crónica política con bastantes puntos de atención, especialmente en nuestro país, porque da la sensación de que vamos a asistir en los próximos días a una especie de traca final de la legislatura. Recuerden que cuando empezó este curso político, el Endacari Urcuyo se marcó algunos objetivos eh, para este último año de su mandato. Uno era la llegada de algunas transferencias pendientes del Estatuto de Guernica, otras las aprobaciones de leyes que estaban marcadas en el calendario legislativo y también se marcó como objetivo en septiembre la mejora de los servicios públicos. Mañana mismo en el Parlamento, y empezando por el punto 2, tenemos la aprobación de tres leyes de una tacada en esta recta final legislativa recta final, además, en el que el gobierno está contando con la cooperación de varios grupos de la oposición. La consejera Nerea Melgosa ha estado esta mañana en Boulevard para subrayar la importancia de la aprobación de la ley trans, la de cooperación y la de infancia. Miquel Saez. Sí, la consejera Nerea
10: Melgosa ha puesto el acento en que esas tres leyes que va a aprobar mañana la Cámara de Gastés vienen a solucionar problemas de diversos colectivos. En el caso de la ley de infancia y adolescencia la consejera ha destacado la labor de diversos agentes del tercer sector, así como la actitud que ha mostrado desde el principio el Carrequín Podemos.
2: Yo creo que Podemos desde el primer momento puso toda la carne en el asador con esta ley y yo creo que sin, vamos, es necesario decirlo.
10: Con respecto a la ley de cooperación, Nerea Melgosa considera que la obligatoriedad que establece de que el Gobierno vasco destine el 0,7% de su presupuesto a este apartado sitúa a Euskadi en un escalón más arriba en la materia, una afirmación que acompañaba con una crítica velada a la actitud de diversos partidos políticos
2: que hay determinadas personas o determinados partidos que no saben del 0,7% y no todos los ayuntamientos que dirigen estos partidos tienen el 0,7% en sus ayuntamientos.
10: La consejera también se ha referido a todos aquellos que mantienen una actitud crítica con la ley de no discriminación a personas trans.
2: Yo a esas críticas que hay en la ley trans solo le digo que mire a la cara a las familias y que les diga cómo se sienten unos y otros y creo que en ese diálogo y en ese consenso podemos seguir avanzando.
10: Estas tres leyes serán aprobadas mañana en el Pleno del Parlamento Vasco, todas ellas con un amplio respaldo.
0: En la política vasca tenemos ahora mismo dos pistas simultáneas. Una mira a esta recta final de la legislatura, la otra a las próximas elecciones. Y de cara a las elecciones en el proceso de elaboración de listas todavía quedan algunas incógnitas por despejar, aunque eh, los primeros espadas, los cabezas de lista de los partidos políticos ya están designados. La palabra está siendo regeneración, pero esa regeneración en lo simbólico, en las listas se complementa también con que algunos rostros ilustres y veteranos van a aparecer, aunque no en puestos de salida. a
11: Sí, una de las palabras que más se escucha a la hora de hablar de quiénes encabezarán las listas a las próximas elecciones autonómicas es la de renovación, pero no se puede decir lo mismo de quiénes estarán en la retaguardia. Los nombres de varios políticos veteranos pondrán el broche de oro a las candidaturas. Es el caso de E.H. Bildu, que contará con Arnaldo Otegi para cerrar la lista de la coalición por Guipúzcoa. Otegi vuelve así a la escena electoral después de años de inhabilitación. También el PNV ha elegido un perfil fuerte para cerrar las listas, en este caso por Álava, escogiendo a la exconsejera del Gobierno Vasco, Beatriz Artola Zabal. El Partido Socialista es la formación que más ha querido simbolizar este cierre de listas. No en vano, tres grandes espadas de la política de los últimos años serán los últimos de la fila, Iñaki Arreola por Guipúzcoa, Idoia Mendía por Vizcaya y Charlie Prieto por Araba. El PP aún no ha definido sus listas y Podemos y Sumar son formaciones jóvenes en las que no se da esta circunstancia.
0: Y esta mañana doble mensaje del Lendakari Urkuyu de reconocimiento a los empresarios. Por un lado reconocimiento en el ámbito económico y social por la aportación que hacen a la economía y al conjunto del país. Y por otro también reconocimiento mirando hacia atrás por el sufrimiento que tuvieron que padecer. ...en los años de acoso por parte de ETA Rodrigo Manero. Sí,
12: el primer mensaje lo ha lanzado en la fábrica de Lea en Vitoria... ...la empresa de cosmética que acaba de cumplir 200 años de historia... ...sus dueños fueron amenazados por ETA muchos años... ...y el Endacari ha querido reconocer su labor... ...y la de todos los empresarios que sufrieron el terrorismo.
13: El empresariado vasco se ha sentido señalado... ...amenazado y humillado durante décadas. Muchas personas por desgracia fueron asesinadas... ...víctimas inocentes que tuvieron que pagar un altísimo peaje... Hoy aprovecho este aniversario tan especial para trasladaros un nuevo
12: mensaje de apoyo. Un mensaje ligado al pasado y otro al presente. Iñigo Urcuyo ha querido defender también a la iniciativa privada frente a los que hoy en día la demonizan, porque sin ella, dice, no habría bienestar.
13: La iniciativa privada es atacada de manera injusta, como es menospreciada o demonizada por algunos sectores de nuestra sociedad. No comparto esa visión, la combato porque Euskadi necesita de todas y de todos
12: palabras del endacari en la presentación del nuevo clúster vasco de financiación Vasquefic que ha reunido a 18 entidades dedicadas al crédito en Euskadi bancos como Cuchabank, Santander y Laboral la Federación de PSV y otros organismos públicos y privados que van a impulsar a partir de ahora la financiación a empresas vascas para fomentar
0: el arraigo y las inversiones en el país Y en la clave de su objetivo su compromiso de mejora con los servicios públicos, si esta mañana orgullo estaba en clave económica, por la tarde estará en clave Sanitaria, porque se va a inaugurar eh, un nuevo centro de salud en la parte vieja de San Sebastián y ahí el propio Lendakari. ...piensa anunciar nuevas inversiones... ...para las consultas externas en Vizcaya... ...y en Guipúzcoa y no a Iglesia...
3: ...agenda apretada... ...la de la consejera de salud este miércoles... ...porque a primera hora de la tarde inaugurará en Donostia... ...el nuevo centro de salud Aldesarra... ...el ambulatorio del edificio Pescadería... ...que sustituirá al de la calle Esterlines... ...dará servicio a la parte vieja... ...y contará con 16 consultas... ...a esa inauguración le acompañará el Endacari... ...y allí también presentarán los proyectos... ...de los nuevos edificios de consultas externas... ...tanto de Galdácao como de Basurto y Donostia... Eso será por la tarde, pero esta misma mañana Gochones Sagarduy se ha reunido con el equipo de gobierno del Ayuntamiento del Audio para abordar un tema que preocupa en la localidad y en toda la comarca, la situación del ambulatorio local y del PAC, tras la muerte de un hombre el pasado 12 de enero que acudió al centro de salud encontrándose mal y finalmente falleció. No había ningún médico en el PAC, solo personal de enfermería y esto derivó en protestas de la ciudadanía exigiendo la presencia de al menos un médico en todo momento. Reunió por tanto Ayuntamiento o Departamento de la que no ha trascendido nada.
0: Hoy tenemos la segunda parte del sociómetro que se publicó la semana pasada. La semana pasada era un sociómetro electoral mirando las elecciones autonómicas. La de hoy, la encuesta de hoy, conecta con las principales preocupaciones eh, ciudadanas y también con la valoración de los líderes de los partidos políticos. En cuanto a las preocupaciones, siguen estando muy destacadas aquellas que tienen eh, un componente socioeconómico o y, sobre todo. Lo relacionado eh, con las preocupaciones laborales. Fermín Alberdi.
14: La primera preocupación sigue siendo el mercado de trabajo y Osakideza se afianza en segundo lugar. Pero por edades, las personas jubiladas colocan su preocupación por la sanidad pública vasca en primer puesto. Aunque al mismo tiempo, casi tres cuartas partes confían en el gobierno vasco. La política le interesa poco o nada al 68%. Bildu es la formación a la que, le voten o no, la gente se siente más cercana, un 72%, dice sentirse algo bastante o muy próximo a EH Bildu, aunque el PNV le gana en simpatía según este sociómetro. Ningún candidato al Endacari llega al 50% de conocimiento entre la población. Miren Gorrochetegui tiene el 43, 38 para Andueza, 37 para Dales y 34% de conocimiento para Ochandiano, aunque el de EH Bildu es el mejor puntuado. 5 con 3, Pradales 5 y los demás suspenden, rozando el aprobado Andueza y Gorrochategui. La gente sigue siendo de centro, tirando a izquierda. Si 0 es nada nacionalista y 10 muy abertzale, estamos en el 5 con un 40% que dice sentirse tan español como vasco y un 44% tirando más a vasco o solo vasco. Y quedan en un 23% los abiertamente independentistas.
0: Y en la consideración eh, política y de quienes ejercen la política es destacable también el episodio que tiene como protagonista a Alberto Garzón, el ex ministro y ex líder de Izquierda Unida. Después de abandonar el partido y haber dejado el gobierno, Alberto Garzón anunció ayer que fichaba por una consultora de asuntos públicos que dirige el ex ministro socialista José Blanco, en la que también trabaja el dirigente del Partido Popular, Alfonso Alonso. Pues bien, después del revuelo que se ha montado, sobre todo en las redes sociales, otra vez las redes sociales, Alberto Garzón ha decidido finalmente no fichar por esa consultora, Madrid Cisar Obaza.
15: Sí, la noticia saltó ayer y tras las críticas que ha suscitado la decisión en los partidos de la izquierda que Garzón hoy ha renunciado a incorporarse a la consultora sobre asuntos públicos del exministro de Fomento Socialista José Blanco, en un comunicado, el exministro explica que no quiere que una decisión personal perjudique negativamente al espacio político aún así Garzón llama a la izquierda a reflexionar sobre cómo trata a los hombres y mujeres que dedican su tiempo a los proyectos colectivos la izquierda en la que yo creo, cito textualmente, no debería reproducir es decir, esas prácticas que expulsan a más gente que, de, que la que integran. La izquierda, la que yo creo, es menos perjuiciosa e inquisitorial. Palabras admite el propio Garzón en el comunicado que tienen un punto de frustración, pues desde su mar, su portavoz Ernest Hurtasson niega haber presionado a Garzón.
9: Mire, nosotros no teníamos eh, ninguna información sobre esta cuestión. No, nos hemos, eh, no hemos interferido en ningún momento en esta cuestión.
15: De momento, ningún otro dirigente de la izquierda se ha referido al asunto desde acento esta empresa mediante redes han trasladado que respetan la decisión de Garzón.
0: Bueno pues de las puertas giratorias vamos a pasar a las puertas eh, cerradas cuando alguien sale de la actividad política eh, a ver a qué se puede dedicar si eh, tienen que renunciar también a este tipo de ofertas laborales. Alberto Garzón finalmente no fichará por esa consultora. En todo caso ahora mismo la actualidad política en España está centrada en los últimos días de campaña en Galicia. Hoy está convocado el último debate en entre los candidatos, aunque Izaro, el candidato del PP, eh, no va a acudir al debate de Radio Televisión Española.
15: Sí, hoy es el último debate electoral de las elecciones gallegas, aunque más bien es un cara a cara entre la candidata del Venegana Pontón y el socialista José Ramón Besteiro, porque el popular Alfonso Rueda, como decías, ha declinado la invitación de participar en el debate de RTV, algo que ha lamentado la propia Pontón esta mañana en Radio Nacional.
16: Es una anomalía democrática que tengamos a un candidato del Partido Popular que no acude a un debate que le está dando plantón a la ciudadanía. Creo que el señor Rueda debe rectificar.
15: Por cierto, que a la misma hora del debate, a las 10, la televisión gallega emita una entrevista a pontón. Dice la líder del bloque nacionalista gallego que el cambio es posible. Así lo creen también los socialistas. Vicesecretaria María Jesús Montero, esta mañana desde Coruña.
6: Los socialistas estamos con más ilusión que nunca, con más ganas que nunca y más confiados y seguros que nunca de que efectivamente
15: el cambio va a llegar el próximo domingo. Y es que ahora mismo cualquier escenario está abierto. Las encuestas ponen en duda una posible mayoría absoluta de Rueda, lo que abre la puerta a un gobierno en coalición entre las izquierdas. Lo cierto es que estos últimos días de campaña están marcados por las negociaciones del PP con Juntsi y Esquerra para la investidura de Feijóo. Hoy fuentes populares echan en cara a los socialistas que están haciendo campaña a favor del Vénega y apelan por tanto a los gallegos que no se sientan independentistas a apostar por la papeleta de Rueda.
0: Este domingo Galicia vota en unas elecciones a las que se mira también desde Euskadi.
8: ¡Galicia, Rueda! ¡Galicia funciona! ¡Hemos a ganar!
0: El PP quiere revalidar su mayoría absoluta.
12: Esa xunta esté más pendiente de Waterloo que de
0: Galicia. Ayuso yo creo que ya está calentando por saltar a la cancha. Y la izquierda una alternativa para alcanzar la xunta.
16: Quimos derrotar a Rueda y a Feijó de una atacada. ¡Ven, ven,
0: ven! Las encuestas auguran un resultado ajustado y emocionante. Radio Euskadi hará un seguimiento especial.
6: Este viernes, Boulevard desde Santiago con Xavier García Ramsden y el domingo especial informativo con el recuento y el resultado en directo de 9 a 11 de la
0: noche. Pues lo vamos a lograr de nuevo.
6: Radio Euskadi, servicios informativos. ¡A
11: la
0: una de la tarde y 21 minutos. El Departamento de Seguridad pide paciencia en la investigación sobre la actuación de la antolosa en Tolosa, que acabó con un menor de 16 años gravemente herido en un ojo. El Coreca dice que una investigación así no se puede hacer en 24 horas. Y Manuel Manterola... El
17: compromiso es llegar hasta el final. Josué coreca consejero de Seguridad
0: transparencia total
4: en este caso, por el esclarecimiento total de este asunto y por conocer al máximo detalle pues, las circunstancias y condiciones en las que se produjo este incidente.
17: Es por eso que Ercoreca destaca que la Arzainza inició las diligencias de investigación por propia iniciativa, se investigarán todos los extremos, pero esto llevará tiempo, sería imprudente, dice, avanzar nada todavía.
4: Tiene que recabar todos los datos disponibles, todos los testimonios, toda la información recogida en las grabaciones que existirán muy probablemente. Esto no se lleva a cabo en 24 horas con las garantías mínimas de rigor. ¿no?
17: Las conclusiones se llevarán a la Comisión de Transparencia y Control de la Policía de Euskadi también se dejarán en manos de los jueces si así lo solicitarán. Y a partir de ahí, como siempre explica Ercoreca, cuando se detecta en la Artza un mal comportamiento puntual, dice, se actúa con arreglo a la ley, como ocurre con todas las policías democráticas.
0: Al hilo de este suceso los sindicatos Erne, Esan y Sipe exigieron a Ercoreca un posicionamiento público para borrar cualquier sospecha sobre la intervención de la policía en Tolosa. Los sindicatos consideran que el departamento no les apoya lo suficiente. Ercoreca ha respondido que su defensa de la policía vasca está fuera de toda duda y pregunta a estos sindicatos si lo que realmente están pidiendo es que no se investigue nada.
4: El Chancha, eh, policía eh, democrático de la Gardena de la, eta policía democrático en Irispide, en Aráveras, Duela, Betty. Está aquí, principio, hoy en Artetik, bata la bestia, se hayan gustado, y está hoy que quidicea, o que quitacea, o la en Por va ondo legoke satea. Es dute la nai, va a tener que hacer es dute la nai, medico, forenciar en carpe, en escasea,
0: es dute la nai, medico, forenciar en carpe, es dute ELA, como sindicato minoritario, se ha desmarcado del resto y ha pedido una investigación interna. Hablemos ahora de educación, porque a partir del curso que viene va a ponerse en marcha una batería de nuevas herramientas para eh, tratar de mejorar las capacidades del alumnado en lo referente a la lectura. Un déficit que, tal y como reveló el último informe PISA, acaba afectando negativamente al resto de asignaturas entre los nuevos proyectos se va a crear una plataforma digital. Natalia Serrano.
6: La plataforma digital va a permitir que la lectura llegue a todas las casas porque explica el Departamento de Educación va a posibilitar la accesibilidad a la lectura y también su gratuidad. Es una de las iniciativas, no es la única porque a partir del curso que viene lo que se va a hacer es cambiar, se va a actualizar la estrategia lectora diseñada por el Departamento hasta ahora. De ahí los nuevos proyectos, van a pasar a los centros educativos. Se trata de fomentar nuevas herramientas para que el alumnado adquiera el gusto por la lectura. Begoña Pedrosa, viceconsejera.
1: Lo que estamos haciendo ahora es proponer eh, encima de la mesa nuevas palancas para que sigamos mejorando.
6: ...nuevas palancas, nuevos proyectos... ...ese espacio virtual es uno de ellos... ...todos estarán dirigidos al alumnado... ...desde primaria hasta bachillerato.
0: Bilbao Ría 2000 va a gestionar... ...la regeneración urbana de Olaveaga... ...y aportará algunos terrenos... ...para esa operación... ...la definición de cómo será... ...este barrio bilbaíno en el futuro... ...podría estar lista a mediados del próximo año... ...según nos ha confirmado... ...el director de Bilbao Ría 2000... ...esta mañana en Boulevard... ...Irache Martínez.
1: Sí, según Ángel Nieva... El convenio interinstitucional para regenerar o la está a punto de firmarse a expensas de la reincorporación del alcalde de Bilbao a las labores municipales. La gestión la hará Bilbao Ría 2000.
5: Hay una mitad que va a pagar a DIF, un 51% para ser exactos, un 28% pagará Bilbao Ría 2000 en dinero y alguna parcela que disponemos ahí que vamos a ceder a la operación y el 21% que falta el ayuntamiento. El Ministerio
1: de Transportes está tramitando la parte ferroviaria para integrar las vías de cercanías y liberar espacio, eliminando esa barrera y desplazar la actual estación hacia el centro. Unas obras que estarán condicionadas por las de la futura variante sur ferroviaria. El diseño del barrio saldrá a concurso público y podría estar resuelto el próximo año.
5: En torno a mitad de 2025 creo que tendremos todo esto para tener ya una idea clara de cómo cuál va a ser la cara y los ojos de esa nueva Ola Vega con el proyecto ya para empezarse a desarrollar.
1: El director de Bilbao Ría 2000 asegura que se mantendrá la identidad de Olaveaga, de Noruega, que crecerá con 600 viviendas más, más del 40% protegidas. La regeneración no contempla ningún derribo de viviendas, habrá espacios comerciales y servicios públicos, será un barrio saludable, bioclimático, moderno y mejor conectado. La actuación tendrá un coste estimado de unos 88,6 millones de euros y se estima que no culminará antes de 10
0: años. La familia de Alex Yonita se encuentra aliviada. Ayer fue para ellos un día de tensiones, pero están satisfechos con la sentencia que condenó a seis adultos a penas de entre 10 y 20 años de prisión. 12 personas han sido condenadas en total a penas privativas de libertad por aquella brutal paliza. Son seis adultos y seis menores. Pero el hecho de que la justicia reconozca su pertenencia... ...a una banda criminal, a los hermanos Koala... ...nos sitúa ante el reto... ...de que esta nueva forma de organizarse para delinquir... ...no vuelva a tener terribles desenlaces... ...como el que tuvo para Alexandru Natalia.
6: Solo la acusación de la familia de Alexandru... ...pidió durante el juicio... ...que fueran considerados como una banda organizada.
18: Hemos conseguido y me alegro muchísimo... ...hemos conseguido probar... ...que sí pertenecen a un grupo criminal... Por tanto, uh, las condenas que han salido...
6: La abogada de la familia explicaba así esta mañana en Radio Euskadi que querían que la sociedad conociese esta forma de actuar. César Charros, presidente del Observatorio Vasco de Seguridad.
7: No es fácil probarlo porque no estamos ante una organización criminal al uso que se dedique pues, al tráfico de drogas a gran escala o a estas cosas que, que lo tenemos más claro siempre, ¿verdad? Yo creo que es una sentencia, no sé si será la única, pero es bastante pionera.
6: Un jefe de investigación de la Erchencha declaró durante el juicio que en Vizcaya hay detectadas 15 bandas de este tipo con cerca de 500 miembros. El reto para frenar esta nueva fórmula de delinquir pasa, dicen los expertos, por un trabajo más allá de lo policial, pero también por la actuación judicial.
7: El, el trabajo que tenemos por delante es eh, quitar... ...a los jóvenes esa sensación de falsa impunidad que tienen. Estos jóvenes se dedicaban a, a pegar, a ir a las puertas de los institutos... ...a robar a los chavales y con la sensación de que no iba a pasar nada. De hecho, entre ellos comentaban, bueno, tranquilos que si este chico muere... ...como mucho dos o tres meses en un centro de menores...
6: Por la paliza que ha dejado en estado vegetativo a Alexandru, han sido condenados en total seis adultos a penas de prisión y antes en el juicio a los menores se condenó a seis de ellos a régimen cerrado. La familia de Alexandru, nos lo contaba hoy su abogada en Radio Euskadi, se siente aliviada pero sigue sin respuesta a la pregunta de por qué y para qué.
0: La una y media de la tarde. Seguimos en Crónica de Euskadi. Vamos con la previsión del tiempo. Euskal Meta, Rachaldeón
16: a Rachel León durante la tarde las nubes medias y altas serán algo más abundantes... ...pero no esperamos lluvia y las temperaturas volverán a rondar... ...esos 20 grados en la mitad norte con valores algo más bajos en el sur. El viento del sur se dejará notar sobre todo a últimas horas... ...cuando se intensificará algo más. Y de cara a mañana jueves esperamos la llegada de un frente... ...que nos traerá lluvia y ambiente más fresco... ...pero eso será a últimas horas del día. Hasta entonces durante buena parte de la jornada seguiremos con viento del sur intervalos nubosos y temperaturas muy suaves.
0: Y a partir de las dos y cuarto aquí en Radio Euskadi, quirola al día la información deportiva que hoy pasa sobre todo, ahora mismo, por la previa del partido de esta noche en París. La ida en la Champions para la Real. César Pérez de Gazola, Zarracha Aldeón.
9: Zarracha Aldeón, ida de octavos de final, una Real que vuelve a la Liga de Campeones y lo hace, como decíamos, a lo grande en el Parque de los Príncipes de París ante el Paris Saint-Germain, de Luis Enrique de Mbappé, favorito es el conjunto galo para meterse en cuarto de final de la Liga de Campeones ante una Real que espera, que confía, que el capitán Miguel Yarzábal pueda jugar esta noche. Un reto mayúsculo para el equipo Churdín que se ha plantado en octavo siendo el equipo menos goleado de la Champions con tan solo dos goles encajados. Otro rival histórico para la Real, para el equipo de Donostierra, como lo han sido en los últimos años eh, la Roma, el Milan o el Manchester United. En, eh, en París, en la capital francesa, está... Cerca de 200 eh, Real Sales animando ya al equipo y ahora mismo buscando también pues una entrada no de cara al partido, haciendo cola en los diferentes hoteles para conseguir esa entrada de cara al choque de, de esta noche. Y en París también está nuestro compañero Chema Olidin. Chema, ¿qué tal? de César, en
12: efecto, la tensión que va increciendo conforme se va acercando la hora del partido, el ambiente va subiendo de tono, lógicamente, conforme se va acercando el comienzo del choque, los aficionados de la Real Sociedad que se van concentrando ya en el lugar donde se había previsto o se había establecido como meeting point y e, e, lugar para recoger las entradas para el partido de esta tarde y en lo estrictamente deportivo, todos pendientes, por supuesto, de un hombre de micro y arzabal. Ayer entrenó con relativa normalidad, aunque, por supuesto, lejos de la mirada de los informadores, eh, así que todo pendiente de la evolución del jugador en estas horas previas al comienzo del partido, un partido que se presume apasionante y en el que la Real Sociedad quiere volver a hacer historia.
9: Gracias, Cheban, directo desde París y Manol. El técnico Donostierra acepta el reto de medirse a un rival como el Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé.
13: ¿Cómo se hace frente? Pues tirando de personalidad, que es lo que hemos hecho en la fase de grupos. Si nosotros somos capaces de hacer el juego que hemos desplegado en esa fase de grupos, ¿por qué no? Sabiendo del gran potencial que tiene el PSG, tanto en la, la línea de atrás, como, la, como en el centro de campo, como, la, como, en, como en ataque. ¿no?
9: El PSG es un equipo hecho a golpe de talonario, de propiedad catarí, eh, pero que no acaban de lograr su objetivo, que era cuando hace 10 años eh, consiguieron el club ganar la Champions de momento tan solo en estos años una final que perdieron ante el Bayern de Múnich. Su técnico actual Luis Enrique el asturiano conoce bien a esta Real Manol.
8: No olvidemos que la Real es uno de los equipos, creo en Champions, que menos goles ha encajado. Es un rival que no regala el balón y que cuando presiona lo hace de manera agresiva y con, y con muy buen nivel. Uno de los mejores equipos sin ninguna duda de la competición por eso se clasificó como primero y se clasificó como primero en un grupo en el que estaba el finalista de Champions. O sea que ya el nivel lo tienen y eso es una evidencia.
9: A las 9 de esta noche, en el Parque de los Príncipes de París, eh, PSG, Real Sociedad, Ida, de octavo de final de la Liga de Campeones. Una más de fútbol porque Íñigo Pérez es el nuevo técnico del Rayo Vallecano. Anoche era destituido Francisco. El club madrileño apuesta por el joven técnico Navarro, que ya fue ayudante de Iraola. En el conjunto de Vallecas hace un par de temporadas Y en el Parejas de pelota En el último partido, la liguilla de cuarto de final Triunfo en el Beotíbar De Zabala y Martija ante Peña y Alviso Javier Zabala que ha jugado Los tres últimos partidos del Parejas En lugar de lesionado Joaquín Altuna Y que ha ganado los tres El propio Altuna reconocía y agradecía Noche en Red Euskadi El buen trabajo del pelotario riojano
8: Tenía claro que no quería arriesgar para nada Además viendo a Javi cómo está jugando pues Y además tenía la clasificación bastante encarrilada, pues pues no quería arriesgar y, y la verdad que felicitarle a Javi, la verdad que todo lo que nos ha ayudado a mí y a, a Marti, el nivel que le ha dado tres partidos, tres victorias y, y bueno felicitarle y, y se ha visto que tiene nivel de sobra para jugar en primera
9: Y hoy en Polonia, este miércoles comienza el Campeonato de Europa de Badminton, la jugadora cierra Clara Zurmendi a el europeo con las aspiraciones claras de poder lograr alguna medalla
16: pero venimos a por la medalla y podemos conseguirla y queremos cambiarle el color porque ya tenemos dos bronces de este torneo, pues queremos ya cambiar el color, ¿no? Entonces, pues el objetivo es esa final. Y a priori, nosotras vamos como las favoritas de nuestro grupo. Obviamente hay que jugar todos los partidos y tenemos, sobre todo, yo creo, el encuentro más complicado contra Alemania. Y, pues bueno, el objetivo es, es de pasar de grupos, intentar pasar de primeras para intentar tener un mejor cruce en semifinales y meternos en la, en la final, ¿no?
9: En ciclismo, dos apuntes. Hoy ha comenzado en Portugal la vuelta al Algarve. Primera carrera por etapas en The con su nuevo equipo, el Junto Belga del sudal Quick y con su compañero Rico Benepul, que es uno de los favoritos a la victoria en esta vuelta al Algarve. Y también tenía que haber comenzado hoy la Ruta del Sol, vuelta a Andalucía, pero se ha suspendido la primera etapa por eh, falta de efectivos de la Guardia Civil.
0: Este jueves, Día Internacional del Cáncer Infantil, emitimos Bulevar desde la Unidad de Oncología Pediátrica del Hospital de Cruces. A las 8 de la mañana, en Radio Euskadi. Una de la tarde y 36 minutos. Continuamos con más noticias y más información en directo para ustedes en esta crónica de Euskadi hasta las 2 y cuarto con un aviso de tráfico eh, gracias a nuestros oyentes en el WhatsApp 688 840 840. Eh, un oyente nos comunica eh, que se ha dado una avería en la variante de Eibar entre Macharia y la estación. Está el vehículo en el, artén, en el arcén, pero la grúa se encuentra ya en camino, en la variante de Eibar, entre Macharia y la estación. El gobierno vasco ha organizado hoy una jornada junto al Observatorio Vasco del Juego en el Euskalduna sobre las nuevas adicciones que pueden provocar en los jóvenes las redes sociales. Las nuevas tecnologías son fundamentales en el desarrollo de estas nuevas generaciones y su uso sin control puede derivar en problemas de salud emocional y también... ...de la propia Convivencia Blanca 10.
18: Los videojuegos ya han sido reconocidos... ...por la Organización Mundial de la Salud... ...como adictivos... ...es un instrumento que tiene un gran potencial... ...entre los jóvenes... ...y que puede influir en su desarrollo como personas. Antonio Rial, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela... ...ha estado en Boulevard.
19: Redes sociales, videojuegos, juego... Y Todo el mundo digital tiene un impacto y una presencia realmente brutal en el desarrollo como personas y a nivel de convivencia, a nivel emocional, a nivel de salud en general de las nuevas generaciones.
18: La presencia en el día a día de los jóvenes y niños es inmensa. Con 8 años tienen un videojuego, a los 10 un móvil. Dos de cada tres niños duermen con él y lo llevan al colegio. Antonio Rial.
19: El móvil es la lámpara de aladino de los nuevos tiempos. Yo froto y ¿qué puedo obtener? ¿Y un niño de 10 años qué puedo obtener? Pues puedo tener amigos, contacto social, amistades, amor, sexo incluso, dinero fácil. Todo eso está al alcance de su mano, ¿vale? A golpe de clic.
18: Hay que hacer un esfuerzo que tiene que ser a nivel escolar, de las familias y de las propias tecnológicas para hacer una prevención integral y comunitaria. Solo el 20% de los padres limitan las horas de acceso al móvil de sus hijos. En la educación, si se quiere formar a los jóvenes y que se desarrollen en valores, se tiene que conocer cómo se relacionan con el mundo digital.
0: Los agricultores navarros siguen con las protestas. Y antes de volver a reunirse este viernes con el gobierno foral, al que piden que se equipare la fiscalidad con el resto de comunidades o solucionar el retraso en la devolución del IVA, mantienen la presión en la calle
21: y a esa reunión el gobierno anuncia que llevará una propuesta de actuaciones, según avanza el consejero de Desarrollo Rural, José María Yerdi. Por ejemplo, en materia fiscal, dice que se está analizando técnicamente cómo solucionar ese retraso en la devolución del IVA, ya que la supresión del IVA de alimentos penaliza a los agricultores que siguen pagando el 21% por sus costes de producción.
10: Nosotros lo que nos hemos comprometido es a resolver el tema de las devoluciones de IVA con mayor agilidad, actualmente se devuelven anualmente, con lo cual se produce una situación en la que tiene que adelantar unos recursos muy importantes y no lo recuperan hasta año y medio prácticamente después.
21: El gobierno además pretende en esa reunión con el sector primario consensuar una propuesta de reivindicaciones para trasladárselas al ministerio en la conferencia sectorial que se celebrará el próximo lunes. Entre tanto, los agricultores continúan con sus tractoradas, aunque con menos intensidad que la semana pasada y para mañana por la tarde el movimiento 6F ha convocado una manifestación en Pamplona.
0: El estrés es un fenómeno, un mal de nuestro tiempo. Nos acompaña ya y acompaña a todas las sociedades. Hay, de hecho, en Pamplona, un instituto del estrés. Y hoy, en Boulevard, hemos escuchado a su responsable. Sin darnos cuenta, nos vemos ante situaciones que nos ponen frente a problemas físicos y psíquicos que no sabemos cómo abordar y tienen su raíz ahí mismo, en el estrés. Blanca...
18: Tenemos asumido que vivimos con estrés, que no hay manera de salir de esta rueda y la sociedad en la que nos encontramos nos empuja a ello. Así lo reflejan las opiniones de la gente en Boulevard. Eh, Agotada. No, aparte que hay veces que duermes fatal. Y últimamente con la
22: carrera sí.
12: Con la carrera y los quehaceres del día a día también se vive bastante estresado.
22: Estoy jubilada, o sea que ya el estrés, no, no tengo estrés. Pues sí, cómo
18: no vivir en esta sociedad estresados si está hecho para estresarse. No se da importancia a síntomas que envía el cuerpo, como pueden ser la caída de pelo o los problemas estomacales. Se asume como algo que le pasa a todo el mundo. En la mayoría de los casos se percibe que la situación cambia cuando hay un episodio extremo que obliga a parar. Coro Cantabrana, directora del Instituto del Estrés de Navarra.
2: Tenemos síntomas a los que no les damos mucha importancia, problemas gástricos o problemas cutáneos, incluso problemas ya emocionales o mentales. El nerviosismo constante, el insomnio, y eso nos va minando poco a poco hasta que nos lleva a una depresión por agotamiento general.
18: Vivir continuamente con prisa nos acaba provocando depresión y ansiedad que se han convertido ya en epidemia.
2: Tenemos muchísima gente ya con depresión, muchísima gente con ansiedad. La irritabilidad la estamos viendo ¿no? en nuestras calles. La OMS dice que, que el estrés es la epidemia del siglo XXI ¿no? y las cifras lo están confirmando, es exagerado.
18: Coro Cantabrana asegura que se puede aprender a gestionar el estrés. Hay que descubrir lo que lo provoca y poner los medios para hacerle frente.
0: La 1 y 42 minutos. La OTAN responde a Donald Trump. El expresidente y favorito en las encuestas en la carrera a la Casa Blanca volvió a quejarse el fin de semana del poco dinero que aportan algunos socios a la OTAN. Hoy su secretario general le ha respondido con datos y repitiendo que ese tipo de mensajes no ayudan a mejorar la seguridad. Oscar Pérez. Todavía no ha vuelto
20: a la Casa Blanca, pero lo que Donald Trump dice es mirado con lupa por lo que puede suponer su retorno a la presidencia de Estados Unidos y el fin de semana recuperó una antigua queja sobre los dineros que aportan los socios de la OTAN. Lo hizo recordando lo que le había preguntado un líder europeo. Si no pagamos y somos atacados por Rusia, ¿nos darás protección?
8: No pagamos, si
20: no pagas no, no voy a protegerte y les animaré a hacer lo que quieran contigo, le respondió Trump. El secretario general de la OTAN ya dio el domingo una primera respuesta en forma de mensaje y hoy ha aportado números y ha advertido que expresiones de ese tipo socavan la seguridad que han construido en los últimos 75 años. Siguiendo esa comparecencia de Jen Stoltenberg ha estado nuestra corresponsal en Bruselas, Amaya Portugal, cuéntanos a Rachel León.
22: Ah, Rachel Deon, sí, afirma Stoltenberg que la OTAN ha sido capaz de prevenir ataques militares en estos 75 años por la unidad que han mostrado, por ese artículo 5 que dice que si atacan a un aliado atacan a todos. Sin mencionar a Trump, deja claro que mensajes como los de este fin de semana no ayudan en ese sentido.
13: Cualquier sugerencia de que no nos
22: protegemos entre nosotros pone en peligro la seguridad de todos, dice Stoltenberg, y que no solo mediante acciones como la inversión militar, también mediante lo que se dice, mediante la comunicación, deben demostrar esa unidad y dejar claro a Rusia que no hay lugar para malentendidos. Stoltenberg estima que este año serán 18 los aliados que lleguen al gasto del 2% de su PIB en defensa, objetivo histórico de la OTAN, y remarca que hace 10 años tan solo eran tres pero además con un total combinado de 380.000 millones de dólares, por primera vez los aliados europeos, tomados en su conjunto, sí superarán de media el 2%, lo cual significa que muchos hacen más, pero como Stoltenberg recuerda, a otros les queda camino por recorrer. Esta tarde se celebra la reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, de manera telemática, moderada por el convaleciente secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin. Mañana sí se celebrará la Ministerial de Defensa de la Alianza.
0: Ya ven ustedes que parece que asoma por momentos de nuevo la pinza eh, entre Trump desde los Estados Unidos y Putin desde Rusia. Quizá por eso están aumentando de nuevo los mensajes en los últimos días dentro de Europa para que Europa eh, aumente su seguridad. Ayer mismo se inauguró en Alemania una nueva fábrica de armas eh, con la presencia eh, del primer ministro Olaf Scholz, pero también la ex ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha dicho que Europa tiene que aumentar eh, sus partidas para protegerse frente a amenazas externas. Vamos con otro de los protagonistas del día, el expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, que en breve, Oscar va a conocer un nuevo fallo de un tribunal. Sí, Sarkozy tiene una larga lista de cuentas pendientes con la justicia algunas
20: ya juzgadas, otras aún por serlo en los próximos meses y la que hoy se va a hacer pública se refiere a un recurso presentado contra una condena contra él por excederse en los fondos que usó en una campaña electoral. Vamos a ver si tenemos ya esa decisión si se conoce París, Iñaki Esnal, cuéntanos a Rachaldeón
8: A Rachaldeón todavía no, aunque la decisión del Tribunal de Apelación está al caer y veremos si la justicia ratifica o no la pena de un año de cárcel para Sarkozy, aunque no tendría que ingresar en prisión. En primera instancia, la justicia concluyó que el que fuera presidente entre 2007 y 2012 se benefició de una financiación irregular durante la campaña del 2012. No está probado que Sarkozy fuera conocedor de la contabilidad B, pero sí que su equipo infló el dinero disponible con falsas facturas al utilizar 43 millones de euros, sobrepasando así el límite legal de 22 millones y medio. Y pese a la financiación ilegal, hay que recordar que Sarkozy perdió las elecciones frente a Hollande. Pero Sarkozy tiene más problemas judiciales sigue a la espera de la decisión del Tribunal de Casación, el supremo francés, por su condena en el caso de las escuchas, por la que fue condenado a tres años de prisión, aunque solo tendría que cumplir uno. A día de hoy lo controlan con un brazalete electrónico. Y el año que viene arrancará el juicio por supuestamente haber financiado la campaña del 2007 con dinero del dictador libio Muammar el-Gaddafi. En todo caso, Sarkozy está lleno de paradojas y sigue siendo un hombre influyente en la política y en los negocios. Por ejemplo, su libro publicado hace varios meses ha sido sido un éxito en ventas y Emmanuel Macron acaba de fichar como ministra de Cultura a Rashida Dati, figura muy cercana a Sarkozy. El resumen de la situación actual de Sarkozy puede resumirse en la foto que ayer mismo subió a redes sociales su mujer Carla Bruni. A sus 69 años el expresidente enseña su brazo musculado para mostrar que sigue siendo un personaje fuerte en Francia.
0: En Gaza, Israel vuelve a asediar hoy un hospital, esta vez en el centro de la franja, en la ciudad de Jan Yunis, Oscar.
20: En ese en concreto el hospital Nasser, el mayor de la segunda ciudad de Gaza, según medios locales el ejército israelí ha ordenado su evacuación y cuando algunas personas han empezado a salir, francotiradores les han disparado. Tres palestinos han muerto, cerca de una decena han resultado heridos. En el interior del hospital continúan todavía en torno a 400 personas. Eso en el centro de la franja. En el sur han continuado también los bombardeos, mientras miles de habitantes de Rafah huyen hacia el norte ante el temor a que la entrada de los soldados pueda producirse en breve. La Organización Mundial de la Salud ha insistido esta mañana en la importancia de evacuar a los civiles.
3: So la
20: población desplazada puede ser evacuada a lugares en los que pueden seguir recibiendo tratamiento y atender sus necesidades, ha insistido una portavoz de la OMS esta mañana. En una entrevista a un diario alemán, el secretario general de la ONU asegura que en las actuales circunstancias no le parece realista ni factible una evacuación adecuada de toda la población civil de Rafa.
0: Mientras tanto, en la otra guerra, en la de Ucrania, su gobierno ha anunciado la destrucción de un buque ruso en el Mar Negro. Las Fuerzas Armadas de Ucrania
20: aseguran que han destruido un buque de asalto anfibio del ejército ruso que navegaba cerca de la costa de la península de Crimea, ocupada por Rusia desde 2014. La inteligencia militar ucraniana también ha confirmado el hundimiento del barco que ha sido destruido, dicen, por un dron naval. Han facilitado
0: un vídeo del impacto sobre el barco ruso. Y además, en Estados Unidos ayer hubo elecciones. Las importantes, las presidenciales, son en noviembre, pero este martes, en un distrito de Nueva York, elegían al sustituto de un miembro de la Cámara de Representantes cesado. Y el resultado le ha dado a Joe Biden la primera alegría en bastante tiempo. Pues sí, porque ese escaño que fue ganado
20: por los republicanos en las elecciones ordinarias de hace un año ha caído ahora del lado demócrata. Lo ha ganado un antiguo diputado, Tom Sochi, y lo ha hecho de forma holgada, con una diferencia de nueve puntos, sobre la candidata republicana. Esa victoria supone que se estrecha la mayoría republicana en la Cámara de Representantes y será de solo cinco escaños en adelante. Puede ser importante en algunas votaciones clave como por ejemplo la que se espera en una semana sobre las ayudas a Ucrania e Israel que aprobó ayer mismo el Senado. Supone también que Joe Biden y los demócratas cogen algo de aire. Las encuestas decían una y otra vez que el presidente estaba por detrás de Trump en intención de voto y este aperitivo electoral de Nueva York se había leído en clave federal con la inmigración y la economía como asuntos estrella en la campaña. Incluso la candidata republicana era además una trampista convencida que apoya la teoría del fraude electoral en 2020. Sin embargo, un demócrata moderado le ha ganado hoy con facilidad en las urnas. Tras los malos sondeos y el informe del fiscal la
0: semana pasada, esta noche por fin ha escuchado Biden una buena noticia. Aunque no todos son alegrías para él, porque el Congreso ha aprobado esta madrugada someter a un miembro de su gobierno a un impeachment por vez primera en 150 años. Si sí, es Alejandro Mallorcas, el secretario de Migraciones,
20: muy cuestionado por los republicanos que quieren hacer de este asunto la inmigración el eje de la campaña electoral para las presidenciales. En la segunda votación realizada esta madrugada, han aprobado por un solo voto de distancia que Mallorca sea sometido a un juicio político en la Cámara de
14: Representantes.
20: 214 votos a favor frente a 213. Un solo voto de diferencia ha permitido que salga adelante esa propuesta de impeachment en el último siglo y medio. Es la primera vez que un miembro del gobierno, que no sea el presidente, pasa por este trance. Los republicanos le acusan de no hacer lo suficiente para frenar la inmigración ilegal y, por ello, quebrar la confianza pública.
0: La una y cincuenta y dos vamos ya con el avance de cultura .eus. está por aquí Calder Pérez, Arrachaldeon el deón Calder. a el Dani y botando un poquito así, verdad? La cabecita es
23: inevitable
0: moverla. Con el muelle,
23: exactamente.
0: One Love de Marley, título de esta canción, título también. Eh, de la película que hoy se estrena dedicada al mito jamaicano efectivamente hoy por San Valentín hay estrenos de,
23: de cine se han adelantado a este día no sé si es para fomentar los arrumacos en el cine Dani a ti te parece romántico ir al cine así no sé dicen que es que es por eso como para ir en pareja y tal no sé ¿Ah, sí?
0: bueno sí sí puede ser
23: Puede ser, ¿no? Bueno, sí. cualquier plan es romántico, ¿no? No sé, bueno. En fin, hoy se estrena Wild Love, eh, película dirigida por Reinaldo Marcus Green. Esta dirigió también el método Williams, ¿te acuerdas? La de Will Smith, Ajá. que hace de Richard Williams, el padre de Venus y Serena. No sé si la llegaste a ver. No. Ah, a, a mí no, no, no me convenció mucho. Bueno, en fin, de One Love se está ya diciendo absolutamente de todo. Y sobre todo, lo que se subraya es que está metida la familia de Marley como productora, así que bueno, que hay momentos en los que parece más public reportaje que biopic y demás. Bueno, en fin, ahí está la película. La veremos y después la comentaremos. One Love en los cines y del rey del reggae al rey del rock.
0: Sí, porque eh, hace poco tiempo él era el protagonista de un biopic y ahora lo es su mujer, Priscila. Efectivamente. En los títulos nos han jamado el tarro porque el
23: otro era Elvis, ahora es Priscila. Pero bueno, eh, en este caso sí que la cinta llega desde el punto de vista de ella, de la mujer, de Priscila Bellew. Y siempre se nos ha vendido a Elvis, ¿no? Pero ahora veremos, parece ser su parte más turbia. Cali Spenny es Priscila y Jacob Elordi, de Haití Tebasco, de Keitio, es Elvis. Así que me pregunto yo, Dani... ¿Puede Jacob jugar en el Atleti? Porque mira tú qué titular, ¿no? Elvis Ficha. Debería. Debe, debería, ¿no? Bueno, el caso es que, eh, que Sofía Coppola siempre es garantía, cineasta de, de renombre, yo que se ha hecho Lost in Translation, María Antonieta o Las vírgenes suicidas. Así que bueno, a ver qué, qué nos da esta Pristila ¿Sabes de lo que estoy seguro, Dani? ¿De qué? De que Oye, Jacob. Si vienes con tus certezas, <risas> solo me haces preguntas complicadas. Ah, vale. Jacob Elordi, no faltará al oral día. Thank mm -hmm. you.
0: día tiene ya nueva edición ya está diseñada, se va a celebrar entre el 1 y el
23: 23 de marzo. Sí, Munduari Beguirache Komodubat es el lema de esta décima edición, cuyo programa recogerá 28 actividades para celebrarse durante 23 días con la participación de más de 120 creadoras y creadores de diferentes disciplinas, teatro, berzolaricha música, literatura, audiovisuales y fusión de diferentes disciplinas Munduari Beguirache Komodubat una manera de mirar el mundo, el lema de esta décima edición del Oral día que hace referencia al poema de Kirmen Uribe que cantaba Miquel Urdangarín y que tomará parte también en el festival en el marco del espectáculo Munduari Beguiracheco. Checo. Y Manuel Aguirre, responsable de la programación del Oral día, hace un llamamiento para acercarse al festival a la gente castellano parlante.
8: Mirad, mirad, no sabéis lo que os estáis perdiendo. Mirad a vuestro alrededor, convivís con un inmenso universo donde todo lo que tiene nombre existe. Una hermosa aurora boreal delante y hasta el momento no habéis sabido disfrutarla. Os invitamos a compartir con nosotros esta forma de mirar al mundo.
23: Además de Uribe, también participan en al Día, entre otros, John Sarasua, Lorea Aguirre, Miren Arbaiza, Toti Martínez de Lecea, Nerea Rien, John Maya, Rafa Rueda y Pacho Tellería.
7: Jamás nos lo explicaron de pequeños... Que a veces el amor es una insensatez Que a veces se convierte en nuestro dueño Y ejerce de tirano una y otra vez Y hace que por momentos todo encaja Como un guante perfecto y todo huele
0: bien Mira Estamos preocupados tú por el romanticismo Y cosas que hacer en, eh, en pareja Hoy llega precisamente a las salas El documental de Gais Kaurresti
23: terapia de parejas. Sí, te estoy ofreciendo planes, Dani, no sé, no me has dicho si tienes la noche libre o no. Bueno, en fin, aprovechando la coyuntura de San Valentín, también se estrena el documental de Gaiska Urresti, conocido por ganar el Goya el año pasado eh, con el documental de La Bordeta, cara pues disecciona ese tótem social que es la pareja mediante una propuesta observacional de las terapias de numerosas parejas pues, que tienen diversos problemas. Y otro de los aspectos llamativos es la elección de los conductores de este relato, que son pues, dos músicos, eh, la popular Rosalén y también Marvan que de este último es la canción que estamos sonando y carta de presentación también de este Terapia de Parejas.
0: Como no he visto las comillas, no sé si esto que estabas leyendo es parte de la nota de prensa de la presentación del doku o es cosecha propia. ¿Cuál, Dani? Pero me ha flipado lo de el tótem social que es la pareja. Estos son cosas de Iker Zavala. Ah, o sea, ya de, ya de, deberías saberlo a estas claro, alturas sí. de claro, la película. Con, yo cuando hablo con Iker siempre voy con, voy con el
23: diccionario. Por favor, yo por, por digo favor, el diccionario. claro. Lo defiendo bien, ¿no? <risa> es que no me sonaba. Digo, Galder, Galder esto no No, no, es no. Esto es cosa de Iker Zavala. Esto no, no, de no, no. no, no es de Galder. No es de
0: Galder. <risa> Será de la nota de prensa. Iker, no, no, no. Vale. Esto es de Iker, esto es de Iker, pega, esto es de Iker. Yo no hago copypastes de las notas de prensa, ¿eh? No, no, no. Bueno, pero a veces... A veces Esto no lo he hecho frases, nunca. ¿no? Coges ah, frases entrecomilladas, ¿no? tal y como las presenta ah, vale, el sí, la ah, lo
23: que sea. Vale, vale, pero entonces le pongo otro tonito. Pero, efectivamente... Disecciona ahora ese tótem social que es la pareja mediante una social. propuesta observacional.
0: ¿eh? <risa> bueno, y hoy arrancan las eh, veteranas jornadas de teatro de, de Eibar y las va a abrir... Anabel Alonso, con una charla que se va a celebrar esta tarde en el Teatro Coliseo sobre la resiliencia. Efectivamente, y es solo la primera
23: de 25 espectáculos muy diversos. La organización confía en atraer a todo tipo de público. José Luis González, pospolo, es programador de las jornadas.
8: Queremos que el público venga, queremos llegar a las 7.000 personas que llegamos el, el año pasado. Queremos recuperar o tratar de crear, pues eh, meter por abajo público público joven y luego pues con el público fiel que todos los años acude, pues que se emocionen ante las propuestas más dramáticas y que se diviertan se rían y carcajen pues, en, la, en las más divertidas en las comedias
0: Y a las 3 y 5 en cultura.eus,
23: dupla. Dupla, dupla. Se vienen aquí al estudio, Dani. Dupla. ¿Sabes lo que es dupla? De un pueblo llamado Agurain. Así se llama el segundo disco y nos lo van a contar esta tarde.
0: el arte
6: Galder!
0: Son las 2 de la tarde.
1: De Euskadi con Dani Álvarez.
0: Gracias por continuar en nuestra compañía. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos minutos vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de esta jornada. Un día en el que vemos enfilar sus últimos pasos a la legislatura vasca con varias leyes que se van a aprobar mañana en el Parlamento. Hoy ha estado aquí en Radio Euskadi, en Boulevard, Nerea Melgosa, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, hablando precisamente de las tres leyes que se aprobarán mañana, tres leyes eh, que entran en asuntos de su departamento. La ley de infancia, la de cooperación y la ley trans Miquel Saez.
10: La consejera Nerea Melgosa ha puesto el acento en que las tres leyes que va a aprobar mañana la Cámara de Gasteiz vienen a solucionar problemas de diversos colectivos en el caso de la ley de infancia y adolescencia la consejera ha destacado la labor de diversos agentes del tercer sector así como la actitud que ha mostrado el Carrequín Podemos durante toda la tramitación
2: Yo creo que Podemos desde el primer momento puso toda la carne en el asador con esta ley y yo creo que sin, vamos, es necesario
10: decirlo con respecto a la ley de cooperación, Nerea Melgosa considera que la obligatoriedad que establece de que el Gobierno destine el 0,7% de su presupuesto a este apartado sitúa a Euskadi un escalón más arriba en la materia, una afirmación que acompañaba con una crítica velada a la actitud de diversos partidos.
2: Hay determinadas personas o determinados partidos que nos hablan del 0,7% y no todos los ayuntamientos que dirigen estos partidos tienen el 0,7% de sus ayuntamientos.
10: La consejera también se ha referido a todos aquellos que mantienen una actitud crítica con la ley de no discriminación a personas trans.
2: Yo a esas críticas que hay en la ley trans solo le digo que mire la cara a las familias y que les diga cómo se sienten unos y otros y creo que en ese diálogo y en ese consenso podemos seguir avanzando.
10: Estas tres leyes serán aprobadas mañana en el, en el Pleno del Parlamento, todas ellas con un
0: amplio respaldo. Recta final de la legislatura con tres patas que había fijado el Lendacari y Urcullo el pasado mes de septiembre. Aprobación de las leyes pendientes... Llegada de algunas de las transferencias pendientes del Estatuto de Guernica. Por cierto, esta tarde en Gambara va a estar eh, Denis Ichaso, delegado del Gobierno de España en Euskadi y también candidato del Partido Socialista de Euskadi en las próximas elecciones autonómicas por Guipúzcoa. Y además, otro objetivo que se había marcado en Lendakari, mejora en los servicios públicos. En unos minutos se va a inaugurar un nuevo centro de salud en Donostia y anunciará nuevas inversiones para las consultas externas en Vizcaya y en Guipúzcoa y no a Iglesia.
3: Sí, agenda apretada, la de la consejera de Salud este miércoles porque a primera hora de la tarde inaugurará en Donostia el nuevo centro de salud Aldesarra. El ambulatorio del edificio Pescadería, que sustituirá al de la calle Esterlines, dará servicio a toda la parte vieja y contará con 16 consultas. A esa inauguración le acompañará también el Endacari y allí presentarán los proyectos de los nuevos edificios de consultas externas de Galdacao, Basurto y también Donostia. Eso será por la tarde, pero esta misma mañana Gochones Agarduy se ha reunido con el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Laudio para abordar un tema que preocupa en la localidad y en la comarca, la situación del ambulatorio y del PAC. Tras la muerte de un hombre el pasado 12 de enero que acudió al centro de salud encontrándose mal y finalmente falleció, no había ningún médico en el PAC, solo había personal de enfermería, algo que derivó en protestas de la ciudadanía exigiendo la presencia de al menos un médico en todo momento. Una reunión, ayuntamiento, departamento de la que no ha trascendido nada.
0: El sociómetro, la segunda parte de la encuesta, cuyo avance tuvimos la semana pasada, encuesta electoral, hoy nos habla de las principales preocupaciones de la ciudadanía vasca. Y estas, en los últimos meses, no han variado. Preocupación o interés especial en los servicios públicos y también cuestiones relativas a la economía y al empleo. Fermín Alberti.
13: El empresariado vasco se ha sentido señalado, amenazado y humillado durante décadas. Muchas personas, por desgracia, fueron asesinadas. Víctimas inocentes que tuvieron que pagar un altísimo peaje. Hoy aprovecho este aniversario tan especial para trasladaros un nuevo
0: mensaje de apoyo. Esta no era la crónica que anunciábamos, lógicamente, era la voz de Lendakari Urcuyu que esta mañana ha participado en un acto por el aniversario de la empresa Lea, en Vitoria-Gasteiz. Y ahí, como acaban de oír ha efectuado un reconocimiento al empresariado vasco por los años de sufrimiento que pasó debido a la amenaza de ETA. Las preocupaciones actuales de la sociedad vasca, ahora sí, según el sociómetro, servicios públicos y cuestiones relativas al mercado de trabajo, Fermín.
14: La primera preocupación sigue siendo el mercado de trabajo y Osakideza se afianza en segundo lugar, pero por edades las personas jubiladas colocan su preocupación por la sanidad pública vasca en primer puesto, aunque al mismo tiempo casi tres cuartas partes confían en el gobierno vasco. La política le interesa poco o nada al 68%. Bildu es la formación a la que, le voten o no, la gente se siente más cercana, un 72% dice se sentirse algo bastante o muy próximo a EH Bildu, aunque el PNV le gana en simpatía según este sociómetro. Ningún candidato al Endakari llega al 50% de conocimiento entre la población. Miren Gorrochetegui tiene el 43, 38 para Andueza, 37 para Adales y 34% de conocimiento para Ochandiano, aunque el de EH Bildu es el mejor puntuado. 5 con 3, Pradales 5 y los demás suspenden, rozando el aprobado Andueza y Gorrochategui. La gente sigue siendo de centro, tirando a izquierda. Si 0 es nada nacionalista y 10 muy abertzale, estamos en el 5 con un 40% que dice sentirse tan español como vasco y un 44% tirando más a vasco o solo vasco. Y quedan en un 23% los abiertamente independentistas.
0: Dos de la tarde y seis minutos. El Departamento de Seguridad pide paciencia en la investigación sobre la actuación de la Archencha en Tolosa, que acabó con un menor de 16 años gravemente herido en un ojo. El consejero afirma que esta investigación no se puede hacer en 24 horas. Y manuel Manterola... El
17: compromiso es llegar hasta el final. Josué Ercoreca, consejero de Seguridad.
0: Transparencia total en este caso, por el esclarecimiento total
4: de este asunto y por conocer al máximo detalle pues, las circunstancias y condiciones en las que se produjo este incidente.
17: Es por eso que Ercoreca destaca que la Arzainza inició las diligencias de investigación por propia iniciativa. Se investigarán todos los extremos, pero esto llevará tiempo sería imprudente, dice, avanzar nada todavía.
4: Tiene que recabar todos los datos disponibles, todos los testimonios, toda la información recogida en las grabaciones que existirán muy probablemente. Esto no se lleva a cabo en 24 horas con las garantías mínimas de rigor. ¿no?
17: Las conclusiones se llevarán a la Comisión de Transparencia y Control de la Policía de Euskadi y también se dejarán en manos de los jueces si así lo solicitan. Y a partir de ahí, como siempre explica Ercoreca, cuando se detecta en la Erzainza un mal comportamiento puntual, dice, se actúa con arreglo a la ley, como ocurre con todas las policías democráticas.
0: La sentencia por la paliza Alex Ionita se interpretó ayer como una sentencia ejemplarizante contra los agresores condenados a penas de cárcel entre los 10 y los 20 años. Son considerados en esa sentencia miembros de una banda llamada Hermanos Koala. Una de las claves es plantear a partir de ahora si la sentencia orientará también cómo enfrentarnos a este tipo de agresiones cometidas por bandas ...y pandillas de estas características... ...Natalia Serrano...
6: Solo la acusación de la familia de Alexandru... ...pidió que se determinara... ...que los koalas eran una banda organizada...
18: ...hemos conseguido y me alegro muchísimo... ...hemos conseguido probar... ...que sí pertenecen a un grupo criminal... ...por tanto uh, las condenas que han salido...
6: La abogada de la familia explicaba en Radio Euskadi que además querían que la sociedad lo conociese. César Charro es presidente del Observatorio Vasco de Seguridad.
7: No es fácil probarlo porque no estamos ante una organización criminal al uso que se dedique pues, al tráfico de drogas a gran escala o a estas cosas que, que lo tenemos más claro siempre. ¿verdad? Yo creo que es una sentencia, no sé si será la única, pero es bastante pionera.
6: Un jefe de investigación de la Erchancha declaró en el juicio que en Vizcaya hay detectadas 15 bandas similares con cerca de 500 miembros. El reto para frenar esta nueva fórmula de delinquir pasa, dicen los expertos, por un trabajo más allá de lo policial y de la actuación judicial.
7: El, el trabajo que tenemos por delante es eh, quitar... ...a los jóvenes esa sensación de falsa impunidad que tienen. Estos jóvenes se dedicaban a, a pegar, a ir a las puertas de los institutos... ...a robar a los chavales y con la sensación de que no iba a pasar nada. De hecho, entre ellos comentaban, bueno, tranquilos que si este chico muere... ...como mucho dos o tres meses en un centro de menores...
6: Por la paliza que ha dejado en estado vegetativo a Alexandru... ...han sido condenados seis adultos a penas de prisión... ...y en el juicio previo a los menores... ...se condenó a otros seis a régimen cerrado. La familia de Alexandru, lo contaba su abogada en Radio Euskadi... ...se siente hoy aliviada... ...pero siguen sin respuesta a sus preguntas de por qué y para qué.
0: Hoy en el Palacio Euskalduna se ha desarrollado una jornada... ...organizada por el Gobierno Vasco y el Observatorio Vasco del Juego... Sobre sobre las nuevas adicciones que pueden provocar entre los jóvenes las redes sociales y el juego. Las nuevas tecnologías son fundamentales en el desarrollo de estas nuevas generaciones y su uso sin control puede derivar en problemas de salud emocional y también en problemas para la propia convivencia en sus familias. Conexión entre los juegos que se empiezan a utilizar aparentemente inofensivos en el móvil y las futuras adicciones. Blanca Diez.
18: Los videojuegos ya han sido reconocidos por la Organización Mundial de la Salud como adictivos. Es un instrumento que tiene un gran potencial entre los jóvenes y que puede influir en su desarrollo como personas. Antonio Rial, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, ha estado en Boulevard.
19: Redes sociales, videojuegos, juego y todo el mundo digital tiene un impacto y una presencia realmente brutal en el desarrollo como personas y a nivel de convivencia, a nivel emocional, a nivel de salud en general de las nuevas generaciones.
18: La presencia en el día a día de los jóvenes y niños es inmensa. Con ocho años tienen un videojuego, a los 10 un móvil, dos de cada tres niños duermen con él y lo llevan al colegio. Antonio Rial.
19: El móvil es la lámpara de aladino de los nuevos tiempos, yo froto y ¿qué puedo obtener? ¿Y un niño de 10 años qué puedo obtener? Pues puedo tener amigos, contacto social, amistades, amor, sexo incluso, dinero fácil, todo eso está al alcance de su mano, ¿vale? A golpe de clic.
18: Hay que hacer un esfuerzo que tiene que ser a nivel escolar, de las familias y de las propias tecnológicas para hacer una prevención integral y comunitaria. Solo el 20% de los padres limitan las horas de acceso al móvil de sus hijos. En la educación, si se quiere formar a los jóvenes y que se desarrollen en valores, se tiene que conocer cómo se relacionan con el mundo digital.
0: Recta final de edición, con la información del tráfico, según el Departamento de Seguridad, ha habido un accidente en Portugalete, en la rotonda de Nervacero. Hablamos de la Vizcaya 728, un motorista ha resultado herido tras sufrir un accidente en esa zona rotonda de Nerva Cero en Portugalete, en la Vizcaya 728. Algunos oyentes también nos comunican desde Navarra eh, que debido a la tractorada o nuevas tractoradas se están dando retenciones también en la N121A. Entre Hostiz y Pamplona. En el 121A, entre Hostiz y Pamplona, tráfico lento, retenciones debido a la tractorada. Y esta es la previsión del tiempo para las próximas horas. Euskal Meta, Racha
16: A Deon, durante la tarde, las nubes medias y altas serán algo más abundantes, pero no esperamos lluvia. Y las temperaturas volverán a rondar, esos 20 grados en la mitad norte, con valores algo más bajos en el sur. El viento del sur se dejará notar, sobre todo a últimas horas, cuando se intensificará algo más. Y de cara a mañana jueves esperamos la llegada de un frente que nos traerá lluvia y ambiente más fresco, pero eso será a últimas horas del día. Hasta entonces, durante buena parte de la jornada, seguiremos con viento del sur, intervalos nubosos y temperaturas muy suaves.
0: Pues hasta aquí esta crónica de Euskadi, hora y cuarto de información en directo para ustedes. Información que continúa cada hora en punto y a partir de las 7 también en Gambara, hoy edición reducida, pero con el delegado del Gobierno de España en Euskadi, Denis Ichaso como invitado. Ichaso que, como saben, también es candidato del PSE en Guipúzco en las próximas elecciones autonómicas. Raúl González y Asier Iriarte han estado en la dirección técnica y María Cereceda en la coordinación. Besteri, que es Saindo